0: Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos. En este viernes 4 de diciembre de 2020, llegando ya al duodécimo mes del año, ya el último mes, ¿verdad? Y, y, y todavía como que no lo podemos creer, como que estamos todavía... Eh, de, Asimilando, asimilando esta nueva situación en la que vivimos ahora, ¿verdad? Estas nuevas normalidades, estas cosas, ¿verdad? Porque ya estamos finalizando la semana número 37 de esta cuarentena, ¿verdad? Ya van 37 semanas. Como dice la canción, ¿verdad? ¿Quién sabe si sean 259 días? Yo no me los he puesto a contar, pero así dice la canción, ¿verdad? 259 días pasaron. Borrachera 180 lágrimas, 1030 por ti derramado. Pues algo así, algo así. El caso es de que en esta ocasión, queridos amigos, aparte, aparte que... Estamos celebrando ¿verdad? el Día de Santa Bárbara, que mandamos un gran saludo a las personas que llevan el nombre de Bárbara, de Juan Damaceno, verdad. también es Día de San Juan Damasceno, San Bernardo Cardenal, San Félix Obispo, eh, San Heraclio y San Melesio, ¿verdad? y también mandamos un gran saludo a todas las personas que llevan estos nombres, pero aparte, en esta ocasión, Quiero yo invitarlos a que disfrutemos juntos una tarde de tertulia muy especial, sencilla, pero muy sentida, ¿verdad? Una, una despedida que queremos hacer a Guillermina Jiménez Chaboya, ¿verdad? Mejor conocida como Flor Silvestre, que este pasado 25 de noviembre dejó de existir, ¿verdad? Eh, murió, ¿verdad? Falleció, pues, eh, de una manera repentina, ¿verdad? Dicen que sí estaba poquito delicada de salud, ¿verdad?, le acababan de hacer un cateterismo el año pasado, ¿verdad?, eh, había sobrevivido al cáncer de pulmón hace unos ocho años, ¿verdad?, pero estaba dentro de todo, estaba bien, ¿verdad?, no se esperaba eh, que falleciera, ni mucho menos, ¿verdad?, todavía celebró su cumpleaños número 90, este pasado 16 de agosto, y de una manera sorpresiva, de una manera natural, ¿verdad?, como las grandes, diría su hijo Pepe, ¿verdad? Pepe Aguilar, pues dejó de existir eh, la mañana del, del 25 de noviembre y pues ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Desde, el, desde el, el miércoles 25 de noviembre, nuestro compañero Marcos, ¿verdad? que está ahí en cabina ahora este, eh, en estos momentos, pues eh, estuvo haciendo el programa de Éxitos de Oro Puro, Éxitos de Puro Oro, y, y pasando canciones bien suaves y con, contando unas pocas de, de cosas de la vida de, de Flor Silvestre, verdad que es como, como nosotros la, la, la conocimos, la recordamos. Y, pero ahora queremos hablar un poquito más verdad de Guillermina Jiménez, la mujer, y de Flor Silvestre, la actriz, que aparte de cantante mexicana, verdad cantante de música ranchera, de bolero ranchero, guapango y, y, y todo aquello, ¿verdad? También cantó boleros, boleros eh, con arreglos de Chamín Correa, ¿verdad? Muy padrísimos. También cantó norteño, también cantó con banda, ¿verdad? Y lo hizo bastante bien. Y aparte, fue actriz de cine, una carrera muy prolífica entre 1950 y 1990, ¿verdad? Hizo casi 100 películas, poquito más, yo creo, de, de 100 películas. Casi todas comedias rancheras, ¿verdad? Le tocó alternar con los grandes, los grandes de la comedia, eh, con Tintán, con Joaquín Pardabé, ¿verdad? Con Resortes, con Cantinflas, eh, con, con los grandes, verdaderamente, ¿no? Eh, y, y también le tocó hacer un que otro drama, ¿verdad? Sobre todo muchos dramas revolucionarios. Eh, Antonio Aguilar, su esposo, su tercer esposo, hemos de platicar, verdad, hizo varias, varias eh, películas basadas en héroes revolucionarios, unos conocidos como Zapata, verdad, Emilia, Emiliano Zapata y como Pancho Villa. Y otros, y, y también este Felipe Carrillo Puerto, verdad muy muy bien logrados, y otros no tan conocidos, verdad como Heraclio Bernal, como este Benjamín Argumedo, y, y, y en, en casi todas estas películas participó de alguna u otra manera. Doña Flor Silvestre, ¿verdad? En algunos en papeles estelares y en otras en actuaciones especiales, pero igual de grandes estas actuaciones, igual de dignas, igual de, de lucidoras. Y la última película que hizo, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar más a detalle, fue justamente en 1990, basada en una canción, en un gran éxito de don Antonio Aguilar, que es Triste Recuerdo. ¿Verdad? Que ella interpreta un papel muy bonito de una mujer que se reencuentra con el amor de su vida, el cual ella había dejado años atrás porque creía que le había sido infiel. ¿Verdad? Lo que son los malos entendidos en la vida. Y muchas veces, ¿verdad? Estos, estas cosas, estas decisiones, estas pequeñas grandes decisiones cambian nuestra vida y así fue la vida de Guillermina Jiménez Rebollo eh Chaboya, Chaboya, mejor dicho, ¿verdad? Siempre me equivoco con el segundo apellido de, de ella, ¿verdad? Es Chaboya, Jiménez Chaboya. Que ella había nacido, ¿verdad? Como como ya dijimos, el 15 de agosto, el 16 de agosto, mejor dicho, ¿verdad? De 1930, recién había cumplido 90 años y nació en Salamanca, Guanajuato. ¿verdad? ella fue la tercera de los siete hijos que tuvieron don Jesús Jiménez Cervantes, que era carnicero, pero más que carnicero, era tablajero de oficio, porque él tenía, eh, tenía su ranchito, tenía su rastro, verdad, donde sacrificaba a los animales, verdad, y también tenía la carnicería donde los vendía, verdad, ya cortados y todo este asunto. Y la mamá, María de Jesús Chaboya Peña, ¿verdad? que era una mujer muy inquieta que le gustaba mucho la música le gustaba mucho pues el argüen de verdad a diferencia de sus hermanas que eran que eran de la congregación de las hijas de María que eran pues sí alegres todo pero más, más recatadas muy muy religiosas verdad y Guillermina que nosotros la conocimos como Flor verdad Flor silvestre fue la tercera de estos siete hijos antes de ella había nacido Francisco y Raquel y luego vino ella y luego vino Enriqueta que nosotros la conocimos y la conocemos como Queta Jiménez la Prieta Linda justamente, fíjense nada más qué cosas que también ella alternó verdad con, con su hermana este, en un dueto cuando eran muy jovencitas que se llamaba Las Flores y luego otra hermana que se llamaba bueno se llama me imagino verdad María de la Luz ¿verdad? que es mejor conocida como Mari Jiménez que también fue cantante y luego otros dos hermanos, José Luis y Arturo, ¿verdad? Los más chiquitos de la casa. Pero resulta, queridos amigos, que eh, pues siempre les gustaba mucho la, la onda musical, ¿verdad? El, en aquel tiempo no se oía tanto la música ranchera, porque no había... Tanto, tantas mujeres que cantaran y, y tantas pl plataformas para, para lucir la música ranchera, ya estaba ya estaba la XEW, la voz de la América Latina desde México, ya estaba surgiendo el cine sonoro y a la pequeña Flor, verdad ya le tocó ver en el cine a Jorge Negrete y escuchar en la radio a Lucha Reyes y fueron muchos de las canciones que ellos cantaban y otras que no eran canciones rancheras que fueron su inspiración y, y ahora vamos a ir a corte queridos amigos pero para ir a corte eh, no sé si haya tiempo de escuchar de las primeras la primera película que hizo Flor Silvestre por allá por, por 1950 alternando verdad con con este, con este Joaquín Pardavé ¿verdad? Este, una película que se llamó Primero soy mexicano en la cual ella actuó y cantó al lado de Luis Aguilar y de Francisco el Charro Abitia, nuestro paisano ¿verdad? y queremos eh, traer para ustedes este momento de esta película del final así, spoiler, rueda total, pero una cosa bien padrísima que queremos ofrecerles a ustedes
1: Primero soy mexicano, porque nací en el vacío, donde nací en mi madre, donde nació el amor mío. no quiere compasión
2: Negra y tirana es la mía. Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sí.
0: Muy bien, queridos amigos, aquí continuamos, continuamos despidiéndonos, despidiéndonos de esta gran artista que es, ¿verdad? Que fue Flor Silvestre. ¿Verdad? Cuyo verdadero nombre fue Guillermina Jiménez Chaboya, que, pues a los 90 años recién cumplidos, dejó de existir este pasado 25 de noviembre. Y estábamos platicando que ella había nacido en Salamanca, Guanajuato, ¿verdad? Y que ya le tocó, ya le tocó eh, los inicios del cine sonoro, ¿verdad? Le tocó ver a Jorge Negrete en los inicios de su carrera. Y también le tocó escuchar a Lucha Reyes, esa voz aguardientosa, esa voz intensa de las canciones mexicanas cantando canciones precisamente como la canción mexicana, como El Herradero, verdad, como Los Tarzanes y todas esas eh, canciones que nos gustan tanto también. Entonces dicen que a ella le gustaba mucho subirse a un limonero que había en el patio de su casa a cantar. Ese era su, su pequeño gran escenario. ¿verdad? Y el papá le decía, ándale, mija, venga, subas en el en el árbol y cánteme, cánteme las canciones. Y muchas de las canciones que ella cantaba no eran canciones de las que cantaba Lucha Reyes o Jorge Negrete, sino que cantaba tangos y pasos dobles y un que otro bolero que se escuchaba en la radio. verdad Y, y a ella le gustó mucho siempre cantar este tipo de canciones, muchas de ellas le gustaban tanto que ella acariciaba el sueño, muy en el fondo ¿verdad? de su corazón, acariciaba el sueño de ser artista y de cantarlas ante el público, ¿verdad? y grabarlas en discos y todo, todo el asunto. Y de esas veces que se le hizo realidad, verdad, muchas de esas canciones, ella las grabó, y cuando las grabó y fueron éxitos en su voz, ella platicaba en sus, en sus espectáculos, eh, de las historias de esas canciones en su vida, en su vida personal. Y resulta que alternando, alternando la, la cuestión musical, también traía la cuestión religiosa muy metida, ¿verdad? Porque ya les estaba yo contando de las tías, las tías maternas de, de ella, que justamente ella tuvo un acercamiento muy grande con estas tías porque cuando ella tenía como ocho años, los papás de ella se fueron a México, el papá vendió todo lo que, lo que tenía, la casa, el rastro, la carnicería, eh, el ganado, pues todo lo que tenía, para irse a México a probar suerte porque la mamá quería vivir en México, que vivieran todos en México. Entonces, eh, para que los niños grandes no perdieran la escuela, los dejaron con las tías y las tías tenían una vida monástica, aunque no fueran monjas de, de, de clausura, ni mucho menos, ¿verdad? Eh, Ella esta flor silvestre recordaba verdad, que, que ahí preparaban el chocolate en la casa y que la casa olía bien riquísimo, ¿verdad? ahí a, a chocolate, ¿verdad? hacían las tablillas y todo aquello y luego hacían ya para, para beberlo. ¿verdad? Y luego aparte que rezaban el rosario desde la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? de rodillas y todo, y los hermanos, pues todos hartos, ¿no? Y ella no, dice yo, yo, yo nunca me aburrí de eso, siempre me gustó, ¿verdad? Yo quería ser hija de María, como mis tías, y todo, y yo creo que si, sí, si no hubiera sido artista, pues tal vez hubiera sido, ¿verdad? tan religiosa como ellas. Y luego también ella reconoce que en sus inicios de su carrera cuando ella comenzó a cantar, eh, empezó a salir de gira, siendo muy jovencita, como casi casi como los 13, 14 años, ¿verdad? Pues ella no conoció, pues tal vez sí había, ¿verdad? Seguramente que sí, a, a su alrededor, vicios y malas intenciones y malas gentes, pero casi casi le pasaron de noche, ¿verdad? Porque mucho, muchos de esos principios, de esos valores, de esas cosas que sus tías le inculcaron, ¿verdad?, ella las traía muy presentes, ¿verdad? Y, y de alguna manera, pues eh, tuvo esa, esa protección, ¿verdad? Esos detentes, dirían ahora, ¿no? En, en su vida. Entonces, resulta de que cuando termina la primaria, ¿verdad? Ya se pueden ir todos a México y llegan, llegan al barrio de Tepito, el barrio Bravo de Tepito. Fíjense nada más qué cosas. Ahí vivían ya sus papás. Y uno de, de, de los tíos de, de, de ella, que era primo del papá, actuaba en un teatro del pueblo, que era el teatro Abelardo L. L. Rodríguez, que era una especie como de, de carpa eh, terapéutica, digamos, para, para los jóvenes, para evitar que, que cayeran en el vicio del alcohol o que salieran del vicio del alcohol, ¿verdad? Y este, este teatro pues era, era, era patrocinado por una estación que era la Radio de México, que era la XEFO, ¿verdad? Y, y muchos de los artistas que cantaban ahí o que actuaban en este teatro, de repente iban a la estación de radio y también hacían programas ahí. Entonces, a ella la llevaron a los 13 años. Para esto, el papá ya la había metido a una academia comercial para que estudiara para secretaria, la Academia Comercial Milton, ¿verdad? Para que estudiara como. como pues se usaba, ¿verdad? Para que fuera secretaria. Y la llevó, ¿verdad? Y a ella se le hizo fácil cantar con el mariachi, gustaba rete suave el mariachi, ¿no? Entonces eh, eh, se le hizo fácil y se subió a, a pedirles eh, oportunidad. Ándeles, mire, que, que quiero cantar una canción de lucha reyes y el mariachi no quiso, ¿verdad? No, 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 no acompañamos a niñas que, que, que no cantan, que no son profesionales. No, le dijo el dueño del teatro, no te preocupes, vente la semana que entra, que yo te traigo otro mariachi para que cante, nada más para que te acompañe a ti. Mariachi del Tenampa, de la, de la Plaza Garibaldi. Pues órale pues, que la mamá le hizo un trajecito especial, una falda y una blusa especial para la ocasión y se presentó verdad, la semana siguiente y efectivamente el dueño del teatro le tenía a su mariachi para que ella cantara y le aplaudieron tanto que la volvieron a invitar a que siguiera cantando ahí en ese teatro y después la, la invitaban, ¿verdad?, a la estación de radio y luego le, le hicieron una canción que se llamaba La Soldadera, que ella salía del vagón, de, de un vagón, ¿verdad?, y, y, y cantaba yo soy la soldadera, soy mexicana y no sé qué. Entonces así la fueron conociendo, como la soldadera, la pequeña soldadera y no sé qué. Pero luego un locutor de la XEFO, ¿verdad? Le dijo, no, 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 mija, tú no tienes nada de soldadera, yo creo que tú eres más bien como una flor, le dijo. Y luego, como estaban recién, habían estrenado la película Flor Silvestre, dirigida por el indio Fernández y protagonizada por Dolores del Río, no, pues así te vas a llamar, eres Flor, flor Silvestre. Y así, desde ese momento, ella se convirtió en Flor Silvestre, y empezó a hacer eh, giras porque fue contratada, ¿verdad?, por, por empresarios que la llevaron por todo México en, en caravanas que, que había y también por todo Centro y Sudamérica, anduvo hasta en Perú, ¿verdad? Y luego una cosa que en Perú pues eh, ya la trajeron los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que andaban allá, ¿verdad?, haciendo algunas, algunas acrobacias y algunas cosas. Entonces ella ya se vino para acá y luego acá en, en, en México siguió cantando en centros nocturnos, ¿verdad? Muy especiales como, como el Teatro Colonial, ¿verdad? Alternando con, con Palillo, ¿verdad? Con Jesús Martínez Palillo y con grandes cómicos de las Carpas. Y luego también estuvo cantando en el patio, del patio de su casa que cantaba al principio, pues ahora el patio que era el centro nocturno más famoso de todo México. Donde iba a, a cenar de repente, ¿verdad? Y a, a echarse sus, sus tragos, ¿verdad? Don Emilio Ascarra Gavida Urreta, ¿verdad? El dueño de la XEW. ¿Verdad? Y la invitó a, a que, que participara y que condujera un programa, ¿verdad? Ahí en la XCW, que se llama, se llamaba pues Increíble Pero Cierto. Y ahí comienza, ¿verdad?, su carrera radiofónica, y luego después su carrera cinematográfica, porque fue contratada por Gregorio Ballerstein, ¿verdad? El zar del cine mexicano, que la contrata por, por cinco películas, y de ahí la contratan los directores. Y en 1958, queridos amigos. Ismael Rodríguez la contrata Para que participe en La Cucaracha Esta gran película revolucionaria Protagonizada por María Félix Y ahí interpreta eh, A dueto con María verdad, Una canción bien inmortal De Cuco Sánchez que se llama La Chancla Que no traemos esa escena <coughs> Pero traemos a, a Flor Silvestre ¿verdad? Para irnos a corte les quiero yo dejar A Flor Silvestre solita que nos canta Esto que se llama La Chancla
2: creíbas que no había de allá Amor como el que perdí Tan al pelo lo callé sota y un caballo se quería Amigos les contaré una visión particular. Si me quieren se creer, si me olvida se olvidará. Pero un solo orgullo tengo. I Oh, you're
0: Queridos amigos, aquí seguimos, seguimos despidiendo ¿verdad? y recordando un poquito la vida de Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre, que acaba de, de fallecer verdad el pasado 25 de noviembre, pero estábamos platicando de sus inicios, sus inicios como actriz de cine y como cantante, ¿verdad?, ya dijimos que ella se inició en, en los teatros del pueblo, las carpas, y luego pasó a los centros nocturnos y todo eso, ¿verdad? Eh, pero luego, también de, de las cosas que queremos platicar, ¿verdad? Que ella también fue actriz de teatro. Ella estuvo participando en varias obras de teatro a lo largo de su carrera, sobre todo cuando estaba más jovenaza, por allá entre 1950-1960, ¿verdad? Antes de, de casarse con Antonio Aguilar, porque ya después estuvo en el, espect el espectáculo ecuestre, ¿verdad? De, de Antonio, Y este, pero, pero antes estuvo participando en una obra, una obra que se llama Que Empiecen los Toros, que fue dirigida y, y, y escrita, ¿verdad? Nada más y nada menos que por Francisco Rubiales, ¿verdad? Mejor conocido como Paco Malgesto, que... Pues llegó a ser un gran pionero de la, de la televisión mexicana, ¿verdad? Gran locutor y cronista taurino. <coughs> Todo un caballero del micrófono, ¿verdad? Según como lo recordamos, que él fue su segundo marido. Porque hablando de la vida personal de Flor Silvestre, queridos amigos, así brevemente déjenme les cuento que ya se casó tres veces y tuvo cinco hijos, ¿verdad? Eh, y con, con todos sus maridos tuvo hijos, ¿verdad? Con el primer marido, que ya se casó a los 16 años, ¿verdad? Andrés Nieto se llamaba él. Con él tuvo una hija que se llama Dalia Inés. Dalia Inés Nieto Jiménez, que ella es, eh, es cantante y es actriz y que creció con ella, ¿verdad? Al lado de, de Antonio Aguilar, ¿Verdad? Más o menos, porque ella nació por allá por, por 1948, así que cuando, cuando se casó eh, Flor Silvestre ya con Antonio Aguilar, pues ya ella tenía como 10, 11 años, ¿no? Entonces, eh, del primer marido, eh, Flor Silvestre se divorció porque aparte que era muy enojón, ¿verdad? Era jugador y apostaba, apostaba fuerte. Entonces, no, esto nos va a llevar a la ruina, dijo, y al rato me apuestas a mí y apuestas a tu hija, y no, 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 esto está muy mal, eh, y cortó por los sanos, se divorció, luego, luego casi, ¿verdad?, cuando estaba muy recién nacida su niña, entonces, pues, el, el papá, ¿verdad?, que ya recuerda, que ya conoció más como tal, pues, fue Antonio, ¿verdad?, porque con Paco, eh, Flor, pues, duró bien poquito, ¿verdad? Ya dijimos que lo conoció por 1950, ¿verdad? cuando actuó en la obra esta de que, que empiezan los toros, y por 1952-53 se casó con él, con Francisco Rubiales, y con él tuvo dos hijos, verdad Francisco, que hoy en día pues es traductor, trabaja en una empresa que traduce eh, de, de, doblajes, ¿verdad? de doblajes y subtítulos, que traduce ¿verdad? series y, y películas y cosas. Y luego Marcela, ¿verdad? Marcela Rubiales, que también es actriz y cantante, ¿verdad? Como, como ella, y que nosotros la recordamos en varias películas, varias varias cosas, que nos tocó verla sobre todo en los años 80 y 90, ¿verdad? Ya hoy en día ya está un poquito retirada, pero de repente, de repente se, se ve, ¿verdad? Por ahí, por algunos lados, y, y, este, y también es importante decir que en 1950, cuando Flor conducía el programa este radiofónico de increíble pero cierto, entre 1950 y 51, conoce a Antonio Aguilar, ¿verdad? que iba a ser su tercer marido y el amor de su vida, pero en ese tiempo Antonio, que era conocido como Tony, artísticamente hablando, ¿verdad? estaba muy recién llegado de California Cantando, cantando óperas y zarzuelas y operetas, era todo un Catrín, ¿verdad? Todo un caballero, pero muy Catrín, ¿verdad? Y, y pues eh, le ayudaban a cantar, ¿verdad? Porque cantaba, le ayudaba a él a cantar a ella, porque ya siempre eh, reconoce, ¿verdad? Reconocía que siempre había sido muy descuadrada, ¿verdad? Que entraba muy a destiempo, porque así le gustaba a ella, ¿verdad? Así le gustaba cantar, así le daba la gana, ¿verdad? Entonces que cuando le tocó cantar con él, grabar canciones para varias películas y varias intervenciones especiales, pues él le decía, no, mira, tienes que entrar a tiempo, yo te voy a dar la entrada, y le hacía segunda y le enseñó a ella a ser segunda, fue una cosa, fue un gran maestro para ella en el canto, ¿verdad?, pero nada de noviazgo ni nada de eso verdad ya está después porque después por allá por los 50, cincuenta los 1955, 56 empezaron ya a trabajar juntos en películas como La huella del chacal, como, como Los muertos no hablan, ¿verdad? La ley de la sierra que fue ya cuando se hicieron novios. Y que dicen que se hicieron novios porque ella ya estaba separada de, de este de, de de Paco Malgesto que lo había cachado en una infidelidad, ¿verdad? Y estaban en proceso de divorcio, pero él nunca le quiso dejar a sus hijos y prefirió quitárselos. Ella tuvo que casi casi verlos y, y hablar con ellos por teléfono a escondidas. Seguramente con la ayuda de alguien, ¿verdad? Alguien cercano, alguien que cuidaba a los niños seguramente, ¿verdad? Y seguramente el papá se daba cuenta, pero como no se los llevaba este, ni hacía por dónde llevárselos, pues no les hacía tanto borlote. Y fue cuando, hasta que después que murió Paco Malgesto, ¿verdad?, que ya se reencontraron ya físicamente Flor Silvestre con sus hijos y ya los hijos pasaron a ser parte muy importante y muy cercana y muy entrañable de la familia Aguilar, ¿verdad?, porque Antonio Aguilar siempre los los trató como si fueran otros, otros de sus hijos. ¿verdad? Entonces, una cosa muy bonita que también lo quieren mucho, ¿verdad? Los, los hijos de, de Paco Malgesto a, a Antonio Aguilar, lo recuerdan con mucho cariño. Y, pues, fue una cosa bien, bien especial, ¿verdad? El noviazgo entre, entre entre esta flor silvestre y Antonio Aguilar, porque Antonio Aguilar muy recién había descubierto su faceta de charro, que la traía muy escondida, así como algo, algo nato en él, ¿verdad? Aunque al principio intentó Cantar canciones, como ya les digo, de ópera y opereta y cosas serias, boleros, ¿verdad? Y participó en varias películas. Y el, el que le dijo, no, compadre, tú eres un charro, de verdad, fue Pedro Infante, ¿verdad? Ya después se lanzó de charro, pero él, eh, aparte, estaba casado con, con una compañera suya, ¿verdad? Una, una novia que él tenía que se llamaba Otilia Larrañaga, ¿verdad? Que era actriz y, y bailarina. Entonces eh, se tuvieron que divorciar ya bien, ¿verdad? Los dos. Y fue todo un escándalo cuando se, se anunció oficialmente la separación de Flor Silvestre, de, de, de que estaba casada con Paco Malgesto, y cuando, cuando Antonio dejó a, a su esposa por, por casarse con Flor. ¿Verdad? Al principio se casaron nada más por, por lo civil y se fueron a vivir a Zacatecas. Eh, y ya después él, él consiguió, ¿verdad?, eh, eh, hacerse de, de algunos terrenos que habían sido de sus papás. Verdad y, y ahí construyó lo que es ahora el rancho, el rancho del Soyate, verdad, el rancho que, que él construyó para ella, verdad, la casa que le hizo, que, que el cuyo, cuyo emblema, cuyo sello, verdad, que está presente en todas las paredes, todos los muros, es eh, una flor, una fuente con una flor, verdad, de, de cantera y, y casi casi es el símbolo, el símbolo de, de ellos dos, ¿no? Una cosa muy muy especial. Pero como les estaba yo contando, queridos amigos, eh, pues Flor Silvestre le tocó participar en varias comedias, comedias rancheras y comedias eh, urbanas, digamos, ¿verdad?, alternando con grandes, grandes eh, artistas, ¿verdad?, como Don Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad?, este... En películas como El Bolero de Raquel, ¿verdad? Donde Flor interpreta a la comadre, esa comadre que le encarga al niño, ¿verdad? Que acaba de enviudar y que le encarga al niño este, que se lo cuide y después regresa por él. Pues ella, ella era, era Flor Silvestre de jovencita. Y luego después, ¿verdad? Le tocó alternar con Germán Valdés, ¿verdad? Con Tintan en películas como Escuela de Verano y, y también como... Eh, señora Tentación, ¿verdad? Eh, ah, no, este eh, Paso a la Juventud, ¿verdad? Bien, bien, padre, donde cantan Señora Tentación. Que la traemos, por cierto, pero está bastante larga, ¿verdad? No, Ahora no la vamos a poder compartir con ustedes. Mejor, ¿qué les parece, queridos amigos? Si compartimos una canción muy entrañable para que nos demos una pequeña muestra de lo que eran los espectáculos de Antonio Aguilar con Flor Silvestre, algunas de sus películas y cómo, cómo actuaban, cómo alternaban ellos dos en el escenario. Y vamos a escuchar a Flor Silvestre a dueto con don Antonio Aguilar con esta canción bien alegre que se llama Échale un 5 al piano. Cuando
2: regreses, yo ya...
3: Buenas tardes, señor.
0: ¿Bailamos?
3: Sí, señor, bailamos.
0: Bueno, entonces, con permiso.
3: Échale cinco al piano, peseta de un jalón Y venga mi prietita en medio del salón Bailemos esta porca, la rumba y el danzón más se me arrepunta y verá que vaciló Ay, mamá, me aprieta este señor Ay,
2: señorita
3: Ay, mamá pues, Perdóneme
2: la confianza.
3: Siento ya morirme de emoción No yo no no. Echale, Echale cinco al piano, piano y que, que siga el vacilón. Y qué bonita la una
2: las dos, la una las dos, la una las dos. Aleluya, aleluya.
3: Acérquese un poquito, no se haga para atrás Ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Afloje la cintura con más velocidad No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Ay mamá, me apriete este señor Ay señorita,
0: no amose, no amose
3: Ay mamá Red pegada. Ay, perdóname usted,
0: señorita, pero los muchachos en la escuela me
2: decían el gorila y se me quedó, se me quedó. Siento ya
3: morirme de emoción. Ay, no, que no! Échale ¡Echale cinco al
2: piano y, y que, siga que siga el vacío. Ay, ¡Ay,
0: ya salió, ya salió!
2: Ay. Señorita, por eso va y vende barco. Una, dos, una, dos, una, dos. Qué bonito, ¿verdad? Una, guardián,
3: panizado.
0: Se lo voy a invitar. Centavos.
3: Ay, mamá, apriete este señor. Me dice en el
0: pinzas.
3: Ay, mamá, que re pegar No estoy. exagere,
2: no exagere, no exagere. Siento ya morirme de emoción Usted y yo nos vamos a casar, ¿verdad? Que le gusta, muy lindo. Echale cinco al piano Esca. y que siga el vacilo.
0: Queridos amigos, aquí, aquí estamos en este pequeño homenaje, esta pequeña despedida, muy sencilla, pero muy sentida a doña Flor Silvestre, ¿verdad? Guillermina era su nombre, su nombre de pila, digamos, pero Flor Silvestre era su nombre artístico y el nombre que más la representaba porque, pues sí, ¿verdad? Era una, una mujer muy guapa, desde jovencita, ¿verdad? Y ya de grande, pues todavía, ¿verdad? Tenía lo suyo. Una señora muy guapa, una señora muy, muy este, elegante, muy dulce, ¿verdad? Muy alegre y pues según, ¿verdad? Dicen los hombres, muy sexy, ¿verdad? Tenía, tenía su grado de coquetería, su grado de sensualidad y le gustaba mucho eh, participar y protagonizar en varias, varias... Eh, eh, pues sí, comedias rancheras, pero muchas, muchas de las cuales eran eh, protagonizadas por no por charros, sino por mujeres, por charras, ¿verdad? Ah, por ejemplo, había uno que se llamaba Pócar de Reinas, ¿verdad? por allá por los 60, a finales de los 50, principios de los 60, y otra que se llama Las Coquetonas, ¿verdad? Muy padre, en las en la, películas en las cuales ella se les lanzaba, ¿verdad? A los hombres, de una manera coqueta, de una manera tímida. ...de una manera cadenciosa, ¿verdad? Muy, muy especial, ¿verdad? Candorosa... ...nada de, de, de ofensiva, ni grosera, ni resbalosa, ni mucho menos, ¿no? Por eso yo creo que triunfo tanto y nos gustó tanto, tanto a los hombres como a las mujeres... ...que de repente vemos esas películas y ¿por qué no? ¿verdad? De alguna manera nos inspiran, nos identificamos en ciertas, ciertas cosas... ¿Verdad? Y también le tocó alternar con Viruta y Capulina, ¿verdad? En una película que se llamaba Los dos, dos locos en escena, también muy divertidas, ¿verdad? Muy padres, pero resulta que cuando ella se casa con Antonio Aguilar y que Antonio Aguilar empieza a triunfar ya como charro, ¿verdad? Como charro mexicano y todavía, ¿verdad? Apenas eh, gestando este espectáculo ecuestre que, que llegó a montar por varios años, ¿verdad? Casi, casi 40, 50 años, este pero antes de eso pues el sueño de él era eh, pues, llevar, llevar su música por todo México, ¿verdad? no solamente las ciudades grandes sino también los pueblos pequeños y también tener un espectáculo digno para llevar fuera de México para que representara a todos los mexicanos y que todos los mexicanos que vivieran en esos países, sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? se sintieran orgullosos de ser mexicanos porque ellos, verdad tanto Flor como, como Antonio, habían visto y casi casi sentido en carne propia la discriminación que tenían los mexicanos hasta en los espectáculos que se ofrecían para ellos, ¿verdad? En lugares casi casi clandestinos, casi casi a escondidas, que se les prohibía gritar, ¿verdad? Para que no hubiera escándalo, que no tuvieran que llamar a la migra, ¿verdad? Entonces, no, dijeron, nosotros cuando nos presentemos, tenemos que presentarnos aquí a lo grande. Y así llegaron a presentarse en los grandes escenarios, hasta en el Madison Square Garden, ¿verdad? Todo así bien padrísimo. Y luego les tocó también alternar, ¿verdad?, presentarse, claro que no con los caballos, ¿verdad?, sino con otro tipo de, de espectáculos en, espe en, en, en fiestas mexicanas, ¿verdad?, el 5 de mayo y en Navidad y todo, con presidentes como Jimmy Carter, ¿verdad?, como Ronald Reagan, que tenía en su oficina, tiene, tiene todavía la oficina que era de era de don Antonio, ¿verdad?, tienen estas fotos y una cosa bien, bien padre. Pero de las cosas que Flor tuvo que tomar la gran decisión de su vida, de ya establecerse con, con este hombre, ¿verdad? Este hombre que era su todo, ¿verdad? Eh, ella se sentía tan, tan a gusto, tan plena, que no le importó considerar la, la posibilidad muy, muy fuerte de dejar su carrera, tener que dejar su carrera, porque dijo, es que qué necesidad tengo yo de juntarme con este hombre, de, de que estemos juntos, pero separados, haciendo nuestra carrera por separado. No, mejor yo lo quiero acompañar a él, que él me, me permita acompañarlo, aunque yo tenga que dejar mi carrera. ¿Verdad? Yo quiero ser su compañera, quiero ser su esposa, la madre de sus hijos. Y total, de que él le agradeció tanto este gesto de amor verdad que, que pues no ella no tuvo que pedirle me dejas participar porque él la incluyó de manera natural en su escenario, verdad, en su espectáculo, como Amazona, montando estos caballos, ¿verdad?, que querían tanto, cada caballo tenía su nombre, cada caballo tenía su historia, y Doña Flor todavía eh, vemos los documentales y los platica, verdad, los, los cuenta ahí ahí estar inmortalizados estos caballos, aparte de las canciones que les escribía Don Antonio, una cosa muy bonita, ¿verdad? Muy padre. Y luego con el espectáculo, pues anduvieron por, por varios varios lugares. Doña Flor siguió grabando discos, siguió participando en películas ya al lado de, de Don Antonio, ¿verdad? Películas revolucionarias. Pero también una cosa que se nos pasaba a comentar, queridos amigos, que no, dejemos, no queremos dejar de platicar, que ella participó en la segunda película nominada a la segunda película mexicana nominada al Oscar como mejor película extranjera en 1962, verdad? que se llama Animas Trujano, dirigida por Don Ismael Rodríguez, eh, alternando con el gran actor japonés Toshiro Mifune. ¿verdad? que hablaba un perfecto español, que era un indígena, en la película un indígena oaxaqueño, muy auténtico, muy bonito, y alternando también con Columba Domínguez, verdad, que mataba a puñaladas defendiendo el amor de Ánimas Trujano, a esta intrusa, ¿verdad? que era que era Flor Silvestre, pero que era muy bonita también esta película, verdad, muy recomendable, y también, ¿verdad?, pues participando eh, Doña Flor, pues con, con Don Antonio en grandes películas y hay una muy en especial que yo les quiero recomendar, queridos amigos, que se llama Peregrina, en la cual eh, fue filmada por allá por 1973, 72-73, cuando estaban bien chiquitos Toño y Pepe, ¿verdad?, que se llevan hasta donde sabemos como siete años de, de edad, entonces… Eh, 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 don Antonio Aguilar interpreta a Felipe Carrillo Puerto, claro que no canta porque Felipe Carrillo Puerto no cantaba, y doña Flor interpreta a Isabel Palma, la esposa de Felipe Carrillo Puerto, ¿verdad? Y tienen allá los niños, ¿verdad? a Pepe y a Toño como los hijos de Felipe Carrillo Puerto. Y Doña Flor sí canta una canción muy padrísima que no pudimos conseguir, se las pasamos a deber, queridos amigos, que ojalá que las, las seguimos buscando, ¿verdad?, con todo el amor del mundo. Una canción de Guti Cárdenas que se llama Quisiera, ¿verdad?, cuando celebran su, su aniversario de bodas y él no se presenta porque está está noviando con la peregrina, ¿verdad?, con Alma Reed, que no recuerdo ahorita quién era la actriz que la interpretaba. Y empieza eh, Doña Flor, ¿verdad? a cantar esto de quisiera preguntarle a los ocasos si aún es tu corazón nido vacío. Bueno, una cosa muy bonita, ¿verdad? Que a mí me gustó mucho, que yo les recomiendo mucho también a ustedes. Y luego también, queridos amigos, eh, también es importante decir que la última película de Doña Flor, ya dijimos, fue Triste Recuerdo, pero allá por 1990. Y en 1991. ¿verdad? En julio de 1991, Doña Flor, Don Antonio y, y, y Pepe verdad, y Toño anduvieron acá por tierras maderenses. Seguramente muchos han de recordar verdad, que se presentaron en el Estadio Emilio Portillo, una tarde lluviosa de verano, que estaba llueve, llueve con rayos y todo, y que habían estado en la radio verdad eh, Con José Luis Bencomo Que los entrevistó, ¿verdad? Bien bonito Y que le dijeron, bueno, don Antonio Si, si sigue lloviendo, ¿verdad? Usted eh, va a cancelar el espectáculo ¿Cómo le van a hacer? No, no, no se preocupen Dijo, yo estoy acostumbrado A cantar lloviendo, nevando Como sea, ¿verdad? Y nos vamos a presentar, y ahí los espero Y ahí nos vemos, y estuvo lleno Hasta donde sabemos, nosotros no pudimos ir ¿Verdad? No, no pudimos estar ahí Presentes, pero muchos amigos De nosotros tenían comentarios muy muy, muy buenos, quedaron muy complacidos, ¿verdad?, con este espectáculo en vivo y son cosas muy memorables que quisimos eh, traer traer ahora a la memoria. También, y otra de las cosas, queridos amigos, que les quiero yo platicar ya para, para irnos, ¿verdad?, que por allá por el año 2015 se hizo un documental, un documental sobre la vida de Flor Silvestre, que se llama Su Destino Fue Querer. ¿Verdad? Una cosa bien bonita en la cual pues hay muchos testimoniales de los hijos de Doña Flor, también de Guadalupe Pineda, su sobrina, ¿verdad? Sobrina de Don Antonio y de ella y de Angélica María, verdad que también Doña Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, trabajó mucho en las películas de, produciendo películas de, de este de, de Flor Silvestre, así que pues muy recomendable también este este documental y pues también ella bien orgullosa de sus nietos, verdad, los hijos de, de sus hijos. ¿Verdad? María José, Ángela, Leonardo, ¿verdad? Los hijos de, de, de Toño y de Pepe. Y sobre todo de la forma de cantar de Ángela, ¿verdad? Esta nieta suya, que aparte tiene un gran parecido físico con, con Flor, ¿verdad? Pues tiene que ser, tiene que abuelear, ¿verdad? Alguien de la familia. Entonces, pero aparte canta de una manera muy, muy madura, una voz muy especial que Doña Flor se sentía bien orgullosa y la quería presumir, ¿verdad? Y, le, y grabaron una canción juntas que era Cielo Rojo bien bonita ¿no? entonces pues como vemos queridos amigos pues, hay muchas cosas que platicar pero ya nos tenemos que ir ¿verdad? ya estamos llegando al final de esta tarde de tertulia que ojalá que haya sido de su agrado que le, la hayan disfrutado tanto como nosotros y no queremos irnos sin felicitar a los cumpleañeros ¿verdad? a mi tía Cristina Cristina Muñoz ¿verdad? que está allá en Cuautemoc, un abrazote bien fuerte porque ya cumplió años ayer también un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Mini García, que también estuvo cumpliendo años ayer, ¿verdad? Y a toda la gente que esté celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos, ¿verdad? Y a nombre de nuestro equipo de producción verdad, aquí nuestro mi, mi hermano, ¿verdad? Nuestro productor, mi hermano Edgar, nuestro productor ejecutivo, de Azucena Castillo, nuestra productora general, y de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos, se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación y los dejo con Flor Silvestre que sacó hace poquito, ¿verdad? sacaron un disco con canciones de sus grandes, grandes películas originales, ¿verdad? algunas grabaciones no están muy buenas que digamos para pasarlas acá en el radio, pero de las de mejor calidad escogimos una que nos gustó mucho que es de una película que se llama Paso a la Juventud, que hizo con Tintán, ¿verdad? Por allá por 1958, que se llama esta canción que nos gusta tanto, ¡Qué padre es la vida, queridos amigos! Y es la enseñanza que nos deja Doña Flor Silvestre, así que los dejamos con ella, pásenla muy muy bien y hasta la próxima.
2: Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida pues será un día como este que no podré olvidar.
3: La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia, La vida me está matando Me está matando la vida Fui sol que brilló en el cielo Y el cielo me pertenece No más que por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero ay, caramba Ay, que caramba la vida Nos juega como muñeca. Pero hay que padre es la vida Si estoy dormida te sueño y en mis sueños te deseo Despierto y te siento lejos porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida siquiera mientras me dura amando siempre cantando aún en medio de la amargura caramba pero ay caramba ay que caramba es la vida nos juega como muñecos pero hay que padre es la vida tú no tuvieras qué triste sería la vida si nuestras vidas ni vida fuera yo soy como las tortugas que traen su concha de acero al tiempo le doy su tiempo si rueda el mundo nomás lo veo. caramba pero ay caramba ay que calante la vida no juega como muñecos pero ay que padre And